0: Del otro lado de la línea está quien le puede meter mucho valor agregado a lo que venimos planteando desde las 7 de la mañana. La, la importancia que, que observamos en este tipo de medidas, no solamente, eh, a ver, para, para el impacto en función de. El número y los números, digo, el, el número de la cantidad de gente que lo va a recibir, los números que, que tienen que ver con, con la cantidad de, de dinero que vuelve como un aumento salarial al bolsillo de los trabajadores con la muerte de, de ganancias. Eh, y básicamente decir desde un lugar eh, muy primario, bueno, seguramente va, va a generar esto, un, un, un flujo que permita que la demanda comercial se robustezca y si eso sucede, la demanda industrial va a reaccionar inmediatamente y con esas dos demandas va a reaccionar inmediatamente la, la demanda laboral y que desde el punto de vista político eh, el hecho en sí, la concreción deja de ser promesa y empieza a mostrar el país del 11 de diciembre muy rápidamente. Hernán Lecher, ya sabes director del Centro de Economía Política, del CEPA, la posibilidad de una mirada heterodoxa para tratar de salir de la de ese laberinto que, que los economistas del poder trazan para vos todos los días Hernán, ¿cómo va? Gracias por atendernos ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás?
0: Bien, viejo, bien Bueno, contanos el impacto pero el impacto medido en lo político y en lo económico, porque las dos cosas están en juego acá
1: Bueno, a ver, los anuncios ya los deben haber repasado a mí me parece que hay dos o tres cuestiones importantes. Históricamente nosotros siempre habíamos eh, sostenido, reivindicado, que en la Argentina debía haber un impuesto a los altos ingresos. Eh, podíamos discutir el porcentaje alcanzado de los trabajadores y trabajadoras, pero finalmente eh, tenía que existir eso. A mí me preocupaba quizás con el anticipo del otro día de marzo de que se eliminara la Cuarta Categoría de manera íntegra, y efectivamente no se hizo eso sino que deja un componente de altos vale. ingresos para 90.000 trabajadores y trabajadoras de altos ingresos. Él lo llamó los CEOs, ¿no? Esto me parece un gran acierto y es la primera cosa que quisiera reivindicar. ¿Por qué? Porque en este momento es el debate principal. De hecho, el titular de Clarín hoy es, este, fue prácticamente la irresponsabilidad fiscal de Massa con este anuncio. Ahora, ¿cuánto deja de percibir el Estado con esta cuestión? Un billón de pesos. Uh -huh. Bien, ¿cuánto va a seguir recaudando otro billón? Es decir, la cuenta de la teoría representa dos billones de pesos. Dejaste de recaudar la mitad, pero dejaste afuera 800.000 mil trabajadores y dejaste adentro solo 90 mil, lo cual da cuenta de un beneficio para una buena parte de los trabajadores y trabajadoras con un costo fiscal francamente eh, poco significativo. La segunda cuestión es que. Esto ordena en buena medida la dinámica de la impuesta a las ganancias, porque Para ser preciso, uno de los problemas que vos tenías era, por ejemplo, el que hacía extras. Sí. Eh, ahora, en la práctica, ya hacía 3-4 meses, el Ministerio de Economía ya había hecho una declaratoria donde decía que las horas extras estaban eximidas de la impuesta a las ganancias, Ahora, en la práctica no sucedía eso, además nadie estaba haciendo la cuenta de cuántas horas se hecho, entonces el calculito, del diferencial entre la hora común y la hora extra, a ver si estaba alcanzado o no y demás, para determinar si le habían liquidado bien el impuesto o no.
0: Claro.
1: Con lo cual eh, viene a resolver esa cuestión. Si estás abajo de un millón seiscientos mil pesos netos, no pagas y se acabó la discusión. Se acabó la discusión. muy bien bueno. Y en tercer lugar, y a mí también me parece una cosa interesante, es que esto es una decisión que confronta con lo que el Fondo pretende eh tanto los anuncios de aquí domingos par para domingos atrás como lo que se anunció en el día de ayer eh, va contra mano a mano la propuesta de ajuste histórica diría del Fondo Monetario Internacional pero además este que, que se plasmó hace unos días atrás cuando se revisó la quinta y sexta este, etapa del, del acuerdo con el Fondo uh -huh. así que me parece también interesante porque en términos políticos me preguntabas económico económico, político, en términos políticos esta es la, la medida más importante para el proceso electoral y que recompone eh, con, de manera más precisa el poder adquisitivo para un segmento minoritario, uno que está quizás no pagaba nada y dice sí, para mí tiene razón ser efectivamente eh, la semana que viene que probablemente haya algo para los monotributistas bueno, y autónomos, uh -huh. pero bueno también para los trabajadores registrados queda digamos, este una cuenta una pendiente si querés, pero no es menos cierto que esta es una medida que va a tener impacto en términos electorales y por eso creo que el tratamiento que has tenido en los medios hegemónicos que tanta molestia les
0: ha claro. generado. Y, y por último, Hernán, cuando se habla de la posibilidad de armar algún retoquecito con el tema IVA, ¿qué te imaginas?
1: Bueno, hay que ver. Yo, yo nunca fui muy partidario de reducir la alícuota y ya porque en la práctica eso no tiene efecto sobre precio mm. y genera un desfinanciamiento. Entonces, en general, siempre es más partidario de la devolución de IVA. Que el problema es que el consumidor, la gente de pie no lo no lo pone tanto en valor. Pero para mí siempre es un me mejor mecanismo porque es un mecanismo que permite la redistribución del ingreso. Pero bueno, veremos. La otra cuestión hay que ver que plantear La otra cuestión es la revisión... Creo que hay que revisar y temporíten las exenciones, lo alcanzado, bien. y ver si, si uno utiliza ese impuesto como un mecanismo también para promover actividades y, y demás. Así que en ese bien. aspecto tengo alguna expectativa.
0: Muy bien. Hernán, un gran abrazo. Muchas gracias por estos minutos de tu tiempo. Gracias por por atendernos. Un abrazo grande. Hernán Lecher.